0: gobierno federal insiste en mantener promesa de efectuar tres recortes de impuestos al cierre del año fiscal. Informe revela de que una tercera parte de las familias en Australia no puede permitirse educación privada para sus hijos y se revelan detalles del informe sobre la masacre en una escuela en los Estados Unidos donde la policía intervino más de una hora tarde. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. El primer ministro, Anthony Albanese, dice que el gobierno promete lograr en su etapa tres recortes de impuestos, donde los trabajadores obtendrán una reducción en su impuesto sobre la renta personal a partir del primero de julio. Esto a pesar de las advertencias de los economistas del impacto sobre la inflación y los llamamientos de los verdes para abolir el paquete de 313 mil millones de dólares. Los recortes de impuestos crearán un tramo impositivo único para los trabajadores que que ganan entre 45 mil y 200 mil dólares al año. De igual manera, los trabajadores con ingresos superiores a 45 mil dólares se beneficiarán de los recortes de impuestos, pero las personas con ingresos altos recibirán las mayores ganancias. Albanese dijo a ABC Radio que los recortes de impuestos tendrán un efectivo positivo en medio de una crisis del costo de vida y no solo beneficiarán a los trabajadores mejor pagados. Creemos que los recortes de impuestos ponen más dinero en los bolsillos de la gente. Es algo bueno. Hemos sido responsables económicamente. Hemos producido el mayor superávit presupuestario en 15 años, decía Albanese, quien añadió que la investigación del gobierno, dirigida por el Organismo Australiano de Consumo y Competencia, es vital para ejercer presión a la baja sobre los costos de los comestibles. Estamos inmersos en una guerra contra la inflación. Parece que Peter Dutton está inmerso en una guerra contra Woolworths. En gran medida, uno de los problemas en este país es que tenemos un duopolio con Woolworths y Coles, y aparentemente él quiere que sea un monopolio, finalizaba el primer ministro. El ministro de Educación, Jason Clare, insiste en que el gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar una educación asequible para las familias australianas. La declaración se produce cuando un nuevo informe revela que un tercio de los padres de familia en el país no pueden permitirse pagar el equipamiento escolar esencial como útiles y uniformes. La encuesta de Finder en 1039 encuestados también encontró que el 11% de los padres admitieron que tendrían que endeudarse para pagar los costos del regreso a clases. Claire dijo al programa Sunrise de Channel 7 que la financiación de las escuelas públicas era la respuesta para reducir los costos para los padres, ya que las matrículas de las escuelas privadas o independientes son uno de los mayores gastos. The, the big Sure Lo más importante que debemos hacer este año es asegurarnos de financiar adecuadamente nuestras escuelas públicas para asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para ayudar a los niños que se quedan atrás a ponerse al día, mantenerse y terminar la escuela. Para muchos padres, las escuelas públicas son su primera opción, de modo que ayudará con los costos, pero también garantizará que sus hijos reciban la educación que merecen, decía el ministro. Siguiendo con los estudiantes, los crecientes casos de uso de imágenes explícitas para chantajear a jóvenes han generado una advertencia a los padres y cuidadores a medida que las escuelas regresan a clases. La sextorsión es la práctica mediante la cual los delincuentes engañan o coaccionan a alguien para que envíe imágenes sexuales de sí mismos antes de amenazar con compartir esas imágenes a menos que se cumplan sus demandas. Los casos de estos incidentes van en aumento y la Policía Federal Australiana advierte del impacto, a menudo desastroso y enormemente estresante para quienes son objeto de ellos. Esas demandas pueden variar desde solicitar dinero hasta pedir contenido más gráfico o incluso favores sexuales. Cada mes se denuncian a nivel nacional alrededor de 300 casos de niños víctimas de extorsión, según los últimos datos del Centro Australiano, para contrarrestar la explotación. Infantil dirigido por la AFP. Helen Schneider, comandante de explotación humana de la AFP, dijo que había signos reveladores de sextorsión que los padres y cuidadores deberían tener en cuenta, incluidas solicitudes de amistad de extraños o personas que fingen ser amigos de su hijo, preguntas repentinas sexualizadas o fotos de un perfil, de un perfil aleatorio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame a Beyond Blue al 1-300-224-636 o llame a Lifeline al 13-114 14 también a Kids Helpline al 1800-551800. En otras noticias, las autoridades australianas informaron que se incautaron drogas por valor de casi 130 millones de dólares después de que la policía atacara a importantes sindicatos internacionales en el sureste de Queensland en una operación que duró un año. Tras el inicio de la operación en diciembre del 2022, se desmantelaron cuatro laboratorios de drogas y se detuvo a 44 personas acusadas de 241 cargos. La policía dijo que en total se habían ejecutado 43 órdenes de registro en las regiones de Brisbane, Logan e Ipswich, incautando drogas por valor de 129 millones de dólares. El botín incluía 119 kilogramos de metilamfetaminas, 7,4 kilos de cocaína, 231 kilogramos de cannabis y 600 gramos de MDMA. La policía dijo que era probable que se realizaran más arrestos. En el campo internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó fallos críticos en las fuerzas del orden de Texas cuando enfrentaron un sangriento tiroteo en una escuela primaria en el 2022 que dejó como saldo un tirador, 19 niños y dos profesores asesinados. Los policías demoraron 77 minutos para neutralizar al atacante. Según un informe divulgado el jueves, el error más significativo fue que los oficiales que respondieron deberían haber reconocido inmediatamente que se trataba de un caso de tirador activo y utilizar los equipos y recursos que tenían para avanzar hacia las aulas donde se encontraba la amenaza y eliminarla. Recordamos que el 24 de mayo del 2022, un joven apenas mayor de edad armado con un rifle de asalto AR-15 irrumpió en la escuela primaria de Uvalde. Al sur del país. Asesinó a 19 niños de entre 9 y 10 años y a dos docentes de 44 y 48 años. La respuesta policial fue un fracaso, según concluye el documento de más de 550 páginas. La policía de Ualde fue cuestionada desde que se supo que esperó más de una hora fuera de las aulas donde se produjo el tiroteo, mientras niños yacían muertos, agonizando o heridos en el interior. Aunque los primeros agentes que Llegaron al lugar, actuaron de acuerdo con los protocolos, se replegaron al ser recibidos a balazos y se enfocaron en convocar a un equipo SWAT de acciones tácticas, lo que, según el informe, no debió retrasar su respuesta ante el tirador. Otros oficiales se centraron en pedir llaves de acceso y afrontaron el hecho como si se tratase de algo atrincherado. El informe denuncia una cascada de fallos. Todo ello mientras las centrales de emergencia recibían llamadas de personas que se encontraban en las aulas, incluida una de un niño que suplicaba, por favor envíen a la policía ahora. En otras noticias, el movimiento islamista Hamas afirmó que al menos 93 personas murieron la madrugada del jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de la franja de Gaza. El ejército israelí que bombardea Gaza desde el 7 de octubre realizó también una decena de incursiones en Yang Yunis y en los campamentos de refugiados instalados alrededor de esta localidad, la principal en el sur del estrecho enclave de 362 kilómetros cuadrados y casi 2,4 millones de habitantes. Israel asegura que altos mandos de Hamas, una organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, tienen una base operativa en el hospital Nasser de esa localidad, desde donde se elevaron espesas columnas de humo. El ejército israelí informó que eliminó a decenas de terroristas cuerpo a cuerpo con respaldo de disparos de tanques y con un apoyo aéreo. Hablamos ahora del conflicto interno en Ecuador. La policía de ese país detuvo el jueves a dos sospechosos del asesinato la víspera de un fiscal antimafias, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. El fiscal fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil. Suárez investigaba el ataque armado contra un canal de televisión el 9 de enero en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de organizaciones narcotraficantes vinculadas a carteles internacionales. A la arremetida narco, la Fuerza Pública responde con espectaculares operaciones en cárceles y calles cuando rige un toque de queda nocturno. Durante el arresto, los sospechosos encontraron fusiles, pistolas, municiones, uniformes de la Agencia de Tránsito de Guayaquil y otras prendas de vestir, según fotografías de la captura. Y pasamos a Bolivia, donde brigadas de rescate recuperaron los cuerpos de seis personas que habían sido arrastradas por la crecida de un río en el norte del país, mientras buscan a dos niños más desaparecidos en la emergencia. Las víctimas perecieron tras el desbordamiento del río Tipuani el miércoles. Los pobladores de la localidad del mismo nombre, en el departamento de La Paz, a 280 kilómetros de la capital boliviana, intentaban recuperar sus enseres cuando fueron arrastrados por las aguas. Las lluvias se intensificaron desde el lunes, ocasionando la crecida del río de forma paulatina. y en el clima para esta tarde Perth tendrá 28 grados de máxima y estará parcialmente nublado Adelaida subirá a 28 y estará principalmente soleado Melbourne tendrá 21 grados de máxima con posibilidad de lluvias condiciones similares en Hobart también con 21 Canberra subirá a 27 y estará soleado Sydney tendrá 29 grados también soleado Brisbane tendrá un par de lluvias con 33 grados de máxima y Darwin tendrá 30. 2 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de este viernes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.